0: Articolul de studiu 42 Acest articol se va studia în săptămâna 20-26 decembrie. Fiți convinși că dețineți adevărul. Motoul articolului este Verificați toate lucrurile și țineți cu tărie la ce este bun. 1 tesalonicen 5 cu 21 Cântarea 142 Să ținem ferm la speranța noastră. Prezentare În acest articol vom vedea ce model ne-a lăsat Iisus în ce privește închinarea adevărată și cum l-au urmat creștinii din secolul I. De asemenea, vom analiza mai multe dovezi care confirmă că martorii lui Jehova urmează în prezent același model. Paragraful 1. Întrebare De ce sunt mulți oameni derutați? În prezent există zeci de mii de confesiuni religioase care susțin că sunt creștine și că închinarea lor este aprobată de Dumnezeu. Nu este de mirare că mulți oameni sunt foarte derutați. Ei s-ar putea întreba, există o singură religie adevărată sau toate religiile sunt aprobate de Dumnezeu? Dar ce se poate spune despre noi? Suntem ferm convinși că martorii lui Jehova deține adevărul și că modul lor de închinare este cel aprobat de Jehova? Este posibil să avem această convingere? Să analizăm dovezile. Paragraful 2. Întrebare. De ce a fost Pavel ferm convins că deținea adevărul? Apostolul Pavel a fost ferm convins că deținea adevărul. În 1 Tesaloniceni 1 cu 5 citim. Pentru că vestea bună pe care o predicăm va a fost prezentată nu numai cu vorbe, ci și cu putere, cu spirit sfânt și cu convingere fermă. Voi știți ce fel de oameni am devenit pentru voi când am fost în mijlocul vostru. Această convingere nu se baza pe sentimente. El a fost un cercetător asidu al cuvântului lui Jehova și era convins că toată scriptura este inspirată de Dumnezeu. A doua Timotei 3,16 La ce concluzie a ajuns în urma cercetărilor sale? În scripturi, Pavel a găsit dovezi incontestabile că Isus era promisul Mesia, dovezi pe care conducătorii religioși iudei le-au ignorat cu bună știință. Ei susțineau cu ipocrizie că îl reprezintă pe Dumnezeu, dar faptele lor arătau exact contrariul. Spre deosebire de ei, Pavel nu a ales să creadă doar anumite învățături din cuvântul lui Dumnezeu, ignorându-le pe celelalte. El a fost gata să predea și să aplice toată voința lui Dumnezeu. Faptele 20 cu 27 Paragraful 3 Întrebare Trebuie să avem răspunsuri la toate întrebările pentru a fi convinși că deținem adevărul? Unii consideră că religia adevărată ar trebui să dețină răspunsul la orice întrebare, chiar și la întrebările la care Biblia nu răspunde în mod concret. Este aceasta o pretenție realistă? În secolul I, Pavel i-a încurajat pe colaboratorii săi să verifice toate lucrurile, însă a recunoscut că nu înțelegea absolut totul. 1 Tesaloniceni 5 cu 21. Pavel a scris: avem o cunoștință incompletă și a adăugat: vedem neclar ca într-o oglindă de metal. 1 Corinten 13 cu 9 și 12. Pavel nu înțelegea totul și nici noi. Cu toate acestea, el avea o imagine de ansamblu a scopurilor lui Dumnezeu. Cunoștințele sale erau suficiente ca să poată fi convins că deținea adevărul. Urmează câteva informații suplimentare. Lucrările și gândurile lui Jehova, prea multe pentru a fi istorisite. Pentru a fi ferm convinși că deținem adevărul, trebuie să cunoaștem răspunsul la toate întrebările pe care le avem sau care ni se pun? Nu. După cum arată următoarele versete, nu vom cunoaște niciodată în întregime lucrările și gândurile lui Jehova. Vom continua să învățăm despre Dumnezeul nostru pentru eternitate. Până atunci, Jehova ne-a dezvăluit suficiente lucruri despre sine și despre scopurile sale ca să putem avea o credință solidă în el și să le explicăm și altora învățăturile fundamentale din cuvântul său. Psalmul 40,5 Multe sunt lucrările pe care le-ai făcut, o Jehova, Dumnezeul meu, lucrările tale minunate și gândurile tale față de noi. Nimeni nu se poate compara cu tine. Dacă aș vrea să le vestesc și să vorbesc despre ele, ar fi prea multe ca să le pot istorisi. Eclesiastul 3,11 El a făcut orice lucru frumos la timpul lui. Chiar a pus veșnicia în inima oamenilor. Totuși, ei nu vor pătrunde niciodată de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o adevăratul Dumnezeu. Isaia 55,9 Pe cât de înalte sunt cerurile față de pământ, pe atât de înalte sunt căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Romani 11 cu 33 O, adâncul bogăției, înțelepciunii și cunoștinței lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile sale și cât de necuprinse sunt căile sale! Revenim la articol. Paragraful 4. Întrebare Cum ne putem întări convingerea că am găsit adevărul? Și ce aspecte cu privire la adevărații creștini vom analiza? Ne putem întări convingerea că am găsit adevărul, analizând prin comparație modelul pe care l-a lăsat Isus în ce privește închinarea și modul de închinare al martorilor lui Jehova de astăzi. În continuare vom vedea că adevărații creștini. 1. Resping idolatria. 2. Acordă respect numelui lui Jehova. 3. iubesc adevărul și 4 au o iubire autentică unii față de alții. Respingem idolatria. Paragraful 5. Întrebare. Ce învățăm de la Isus despre modul corect de a ne închina lui Dumnezeu și cum putem aplica ce ne-a învățat El? Motivat de o iubire profundă față de Jehova, ISU-I s-a închinat în mod exclusiv lui, atât în cer cât și pe pământ. Și pe discipolii săi a învățat să i se închine doar lui Jehova. Nici el, nici discipolii săi nu au folosit vreodată imagini în închinare. că Dumnezeu este spirit, este imposibil ca o reprezentare făcută de mâini omenești să evoce gloria lui Jehova. Însă este potrivit să facem imagine ale unor așa numiți sfinți și să ne rugăm la ele? În a doua dintre cele zece porunci Jehova a spus Să nu-ți faci chip cioplit sau învățișarea vreunui lucru care este sus în ceruri sau jos pe pământ, Să nu te pleci înaintea lor. Exodul 20 cu 45 Pentru cei care vor să îi se închine lui Dumnezeu într-un mod aprobat de el, aceste cuvinte sunt cât se poate declare. Paragraful 6. Întrebare Ce model urmează martorii lui Jehova în ce privește închinarea? Istoria laică atestă că primii creștinii s-au închinat doar lui Dumnezeu. De exemplu, o lucrare istorică de referință afirmă că primii creștini ar fi privit cu aversiune chiar și ideea de a avea imagini în locurile lor de închinare. History of the Christian Church În prezent, martorii lui Jehova urmează exemplul lăsat de creștinii din secolul I. Noi nu ne rugăm imaginilor unor așa numiți sfinți sau ale unor îngeri și nici chiar lui Iisus. De asemenea, nu ne închinăm simbolurilor naționale. Indiferent ce s-ar întâmpla, suntem hotărâți să respectăm cuvintele lui Isus. Lui Jehova, Dumnezeul tău să te închini. Matei 4,10 Paragraful 7. Întrebare Ce deosebire evidente există între martorii lui Jehova și alte religii? În prezent, mulți oameni urmează conducători religioși carismatici. Ei admiră până la idolatrizare. Le umplu bisericile... Le cumpără cărțile și fac donații substanțiale pentru a le susține cauzele. Fiecare cuvânt al lor este literă de lege. Probabil că nu ar fi atât de entuziasmați nici dacă ar veni Isus pe pământ. Însă, închinătorii adevărați nu au o clasă clericală. Deși îi respectăm pe cei care sunt în fruntea noastră, ne ghidăm după cuvintele clare ale lui Isus. Voi toți sunteți frați. Matei 23 cu 8 la 10. Noi nu idolatrizăm oameni, conducători religioși sau politici, și nici nu le susținem cauzele. Din potrivă, ne păstrăm neutralitatea și rămânem separați de lume. Astfel, ne deosebim net de multe confesiuni care se consideră creștine. Acordăm respect numelui lui Jehova. Paragraful 8. Întrebare De unde știm că Jehova vrea ca numele său să fie glorificat și cunoscut de toți oamenii? Cu o anumită ocazie, Iisus s-a rugat. Tată, glorifică-ți numele. Jehova însuși a răspuns cu un glas ca de tunet, promițând că își va glorifica numele. Ioan 12, 28. În timpul serviciului său pământesc, Isus a glorificat numele lui Jehova. Așadar, este normal ca adevărații creștini să folosească cu mândrie numele lui Dumnezeu și să li-l dezvăluie și altora. Paragraful 9. Întrebare. Cum au arătat creștinii din secolul întâi ca acordă respect numelui divin? În primul secol, la scurt timp după întemeierea congregației creștine, Jehova și-a îndreptat atenția spre națiuni ca să scoată din ele un popor pentru numele său. Faptele 15 cu 14 Creștinii din secolul întâi foloseau cu mândrie numele lui Dumnezeu și le vorbeau și altora despre el. Ei au acordat un loc important numelui divin, folosindu-l atât în lucrarea de predicare cât și în scrierile lor. Ei s-au dovedit un popor pentru numele lui Dumnezeu. Faptele 2 cu 14 și 21 Paragraful 10. Întrebare Ce dovezi avem că martorii lui Jehova sunt un popor pentru numele său? Sunt martorii lui Jehova un popor pentru numele său? Să analizăm dovezile. Astăzi. Mulți conducători religioși au făcut tot posibilul să ascundă că Dumnezeu are un nume. Ei l-au scos din traducerile lor și, în unele cazuri, au interzis folosirea lui în cadrul serviciilor religioase. La nota de subsol se spune. De exemplu, în 2008, Papa Benedict al XVI-lea a interzis folosirea sau pronunțarea numelui divin în cântecele, rugăciunile și serviciile religioase catolice. Sfârșitul notei de subsol. Cine ar putea contesta că martorii lui Jehova sunt singurii care acordă numelui lui Jehova respectul și onoarea cuvenite? Niciun alt grup religios nu face atâtea eforturi pentru a le vorbi cât mai multor oameni despre numele lui Dumnezeu. Astfel, noi facem tot ce putem pentru a trăi la înălțimea numelui pe care îl purtăm, acela de martorii lui Jehova. De asemenea, am produs peste 240 de milioane de exemplare ale Bibliei Traducerea Luminoi, care folosește numele Divin în locuri în care alți traducători ai Bibliei l-au omis. În plus, publicațiile noastre biblice, tipărite în peste o mie de limbi, folosesc numele Divin. Legenda imaginilor asociate paragrafelor 8 la 10. Adevărații creștini le vorbesc cu mândrie altora despre Jehova. Organizația lui Jehova a realizat traducerea Lumii Noi în peste 200 de limbi, astfel încât oamenii să poată citi în propria limbă. O Biblie care redă numelui divin locul cuvenit. Iubim adevărul Paragraful 11. Întrebare Cum au arătat creștinii din secolul întâi că iubesc adevărul? Isus a iubit adevărul, adică adevărul despre Dumnezeu și despre scopurile sale. El a trăit în armonie cu acest adevăr și l-a dezvăluit și altora. Și continuatorii lui Iisus iubesc profund adevărul. Apostolul Petru chiar a numit creștinismul Calea Adevărului. A doua Petru 2 cu 2 Motivați de o iubire puternică pentru adevăr, primii creștini au respins ideile și tradițiile religioase false, precum și opiniile oamenilor care nu erau conforme cu adevărul. În mod asemănător, creștinii adevărați din prezent continuă să umble în adevăr, bazându-și întru totul convingerile și modul de viață pe cuvântul lui Jehova. 3 Ioan 3 și 4 Paragraful 12 Întrebare Cum acționează corpul de guvernare când ajunge la concluzia că se impune o nouă înțelegere a unei învățături și de ce? Slușitorii lui Dumnezeu din prezent nu susțin ca o înțelegere perfectă sau completă a adevărului. Uneori, i-au făcut greșeli de natură doctrinară sau organizatorică. Acest lucru nu ne surprinde, deoarece, potrivit scripturilor, Cunoștința exactă crește în timp. Jehova își dezvăluie adevărul în mod treptat, iar noi trebuie să așteptăm cu răbdare ca lumina spirituală să devină mai strălucitoare. Când ajunge la concluzia că un anumit adevăr trebuie înțeles în mod diferit, corpul de guvernare nu ezită să facă schimbările care se impun. Multe confesiuni, așa zis creștine, fac anumite schimbări pentru a le fi pe plache noriașilor sau pentru a fi în pas cu lumea. Spre deosebire de acestea, schimbările făcute de organizația lui Dumnezeu au menirea de a ne ajuta să ne apropiem de Dumnezeu și să urmăm îndeaproape modelul lăsat de Isus în ce privește închinarea. Schimbările pe care le facem nu sunt determinate de tendințele sau de așteptările societății, ci de o înțelegere mai clară a scripturilor. Noi iubim adevărul. Avem o iubire autentică unii față de alții. Paragraful 13. Întrebare. Care este cea mai importantă calitate a creștinilor adevărați și cum o manifestă martorii lui Jehova? Calitatea definitorii a creștinilor din secolul I a fost iubirea. Isus a spus, Prin aceasta vor ști toți că sunteți discipolii mei, dacă aveți iubire între voi. Ioan 13, cu 34 și 35 Martorii lui Jehova din toate colțurile lumii se remarcă prin iubire și unitate. Spre deosebire de toate celelalte organizații, noi am depășit barierele naționale, rasiale și sociale. Iubirea autentică dintre noi este evidentă la întrunirile și congresele noastre. Toate aceste dovezi ne întăresc încrederea că modul nostru de închinare este cel aprobat de Jehova. Paragraful 14. Întrebare Potrivit cu Colosen 3, cu 12 la 14, cum putem manifesta o iubire profundă unii față de alții? Biblia ne îndeamnă să avem o iubire profundă unii față de alții. Întâia Petru 4 cu 8 O modalitate de a ne demonstra iubirea este aceea de a ierta pe colaboratorii noștri și de a trece peste imperfecțiunile lor. De asemenea, ne folosim de orice ocazie pentru a fi generoși și ospitalieri cu toți cei din congregație, chiar și cu cei care ne-au supărat. În Coloseni 3, cu 12 la 14 citim Astfel, ca al lui Dumnezeu, sfinți și iubiți, îmbrăcați-vă cu tandră afecțiune și compasiune, cu bunătate, cu umilință, cu blândețe și cu răbdare. Continuați să vă suportați unii pe alții și să vă iertați cu mărinimie unii pe alții, chiar dacă cineva are vreun motiv să se plângă împotriva altuia. Așa cum va ierta Jehova cu mărinimie, așa să faceți și voi. Dar, pe lângă toate acestea, îmbrăcați-vă cu iubirea, pentru că este o legătură perfectă a unității. Această legătură de iubire care ne unește este trăsătura prin care se distingă adevărații creștini. O singură credință. Paragraful 15. Întrebare în ce alte moduri urmăm exemplul lăsat de creștinii din secolul I în ce privește închinarea? Noi urmăm și în alte privințe modelul lăsat de creștinii din secolul I. De exemplu, structura noastră organizatorică este asemănătoare cele stabilite de apostoli în secolul I. Și în prezent există supraveghetori itineranți, bătrâni de congregație și slujitori auxiliari. Asemenea, a celor creștini respectăm legile lui Jehova referitoare la sexualitate și căsătorie, sfințenia sângelui și excluderea celor care nu se căiesc. Paragraful 16. Întrebare. Ce idee ne transmit cuvintele din Efeseni 4 cu 4 la 6? Isus a spus că nu toți cei care vor pretinde că sunt discipolei săi îl vor urma cu adevărat. De asemenea, Biblia a prezis că în zilele din urmă, mulți oameni vor avea doar în aparență devoțiune față de Dumnezeu. A doua Timotei 3, cu 1 și 5 Biblia afirmă fără echivoc că o singură credință sau religie are aprobarea lui Dumnezeu. În Efeseni 4, cu 4 la 6 citim Este un singur corp și un singur spirit, așa cum este o singură speranță la care ați fost chemați. Este un singur domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tatăl al tuturor, care este peste toți, prin toți și în toți. Paragraful 17. Întrebare. Cine sunt cei care îl urmează pe Hristos în prezent și practică religia adevărată? Cine sunt cei care practică în prezent religia adevărată? După ce am examinat modelul de închinare stabilit de Isus și urmat de primii creștini, putem spune fără rețineri că aceștia sunt martorii lui Jehova. Ce privilegiu inestimabil este să facem parte din poporul lui Dumnezeu și să cunoaștem adevărul despre Jehova și despre scopurile sale. Prin urmare, să continuăm să ne întărim convingerea că deținem adevărul și să ținem cu tărie la el. Ca martorii lui Jehova, cum arătăm că... Ne închinăm doar lui Jehova și acordăm respect numelui său. Iubim adevărul. Avem o iubire autentică unii față de alții. Cântarea 3. Ne dai forță, speranță, încredere. Sfârșitul articolului.